2: Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel en la red hispana y por supuesto se pueden comunicar con todas las demás estaciones que están afiliadas aquí a la red hispana para que ustedes puedan escuchar el programa de su doctora Isabel. Así que si de verdad están agradecidos por eso, llamen a las distintas estaciones y díganle gracias por tener el programa porque eso me ayuda a mí también en el sentido de que sé que el programa continúe y que ustedes estén agradecidos, y que les gusta el programa, si no les gusta, pues no les gusta. Estamos hablando hoy de los resultados de esa infidelidad de pareja, ¿no? Y como yo estaba diciendo en otras oportunidades, es una consecuencia devastadora, y es la primera causa de divorcio, ¿no? De no solamente en lo que es en el área de los Estados Unidos, sino en todas partes del mundo puede también ser causado eh, por problemas económicos, etcétera, Pero puede causar al traicionado mucha angustia y le puede desencadenar inclusive ataques de furia y muchos sentimientos de humillación, como es natural. Eh, no todas las parejas en las que se da la infidelidad se separan. Algunas pueden arreglarlo, pueden reconciliarse y pueden continuar su relación superando ese problema. El proceso de reconciliación es difícil, no es fácil y muchas veces es necesaria la intervención terapéutica para poderlo llevar a cabo. ¿no? La infidelidad se considera además uno de los más difíciles asuntos a tratar en lo que es la terapia de la pareja. Porque cuando hay alguien infiel, a lo mejor es causado por razones de que no había buena comunicación. Entonces, hay que ver por qué no había buena comunicación. Puede ser también un resultado de estados emocionales individuales de la pareja. Entonces, hay que trabajar con esos estados individuales de cada persona en la pareja. Dentro de la línea de establecer tratamientos basados, se están obteniendo muchos buenos resultados, sobre todo cuando hay métodos que están basados en lo que es el perdón. En todos los que se consideran, encuentran como elemento fundamental la propuesta de que se dé un proceso de perdón que te puede llevar a la reconciliación. Y el perdón no puede decir a las obligadas, y sobre todo el que es herido es el primero a llamar: voy a perdonar por mí, no por él, por mí, no por los niños por mí, porque yo no quiero cargar con esto y vamos a ver qué pasa. Ahora, el proceso debe de comenzar, por supuesto, quien te ha hecho daño y no decirte eh, perdóname por lo que he hecho y saber que no está haciendo los pasos necesarios que ustedes tienen que determinar para ver si tú puedes perdonarlo. Porque la persona que te pide perdón y al otro a los dos horas está llamando a la persona con quien fue infiel, no está ayudando a que esta relación pueda arreglarse yo siempre he hablado de que se tiene que tener un tiempo la persona que ha sido herida decirse a sí misma le voy a dar seis meses y toma la palabra a menos que venga una hecatombe muy grande tú pediste seis meses y vamos a ver qué pasa el que te ha hecho daño te ha clavado como si fuera un arzuelo igualito que el, que el, eh, que el camarón que tú pones en el anzuelo que te atravesa las entrañas, haciéndonos más que nada sentir un gran dolor. Eh, yo sé que quieres darle lo que se merece. Tienes ganas de hacerle sentir lo mismo y meterle a él en el mismo anzuelo, Pero el problema es este. Eh, no va a ayudar con eso, porque no vas a saber el por qué esto ocurrió. A lo mejor tú eras la mejor mujer del mundo, que no solamente se ocupaba de él, de los niños, trabajaba, eras amorosa con él. Si tú has hecho todo eso, y él te ha sido infiel. Entonces yo creo que hay que hablar el por qué él tiene este problema y por eso estoy recomendando que haya terapia. Entonces se puede afirmar que la reconciliación que se busca en la pareja después de la infidelidad tiene que pasar por un proceso de pedir perdón y de perdonar. Y tenemos que más que nada los que están haciendo la terapia tienen que evaluar la pareja. Y, de, y más que nada a la infidelidad. O sea que si ustedes empiezan a trabajar como pareja, ¿por qué ocurrió esto? Y nada de ponerse a gritar, aunque tengas deseos de mandarlo al diablo. Le preguntas ¿por qué ocurrió esto? Lo mismo el hombre a la mujer. Eh, preguntarle por qué ocurrió, qué es esto de la infidelidad. Por lo general, la mujer es infiel cuando se siente que nadie le ha prestado atención, que no se siente amada, que es el último plato de la comida. Eh, muy importante que se empiece a desactivar eh, esas reacciones emocionales que son muy fuertes, porque si empiezan a pelear cada vez que van a hablar de un tema, pues no pueden llegar a nada. El proceso de perdón, que puede ser unilateral o bilateral, más conveniente bilateral, este proceso se toma la decisión de separarse o de luchar por la pareja. Eso es lo primero que tiene. Porque tú puedes perdonar y decir, bueno, yo te perdono, pero no quiero seguir contigo. Eso es posible. Pero puede ser, yo te perdono, pero te doy tres meses, cuatro meses, cinco meses, para que tú trabajes en arreglar esta relación también. La reconciliación y reconstrucción de la pareja eh, es muy importante si hay que hacer un contrato, por ejemplo yo eh, vamos a salir los jueves por la noche tú y yo solo vamos a caminar tres o cuatro veces a la semana, vamos a hablarnos eh, hay que hablar de cuáles son los aspectos de esa relación cuáles son las cosas que son conflictivas de pareja eh, puede ser la falta de calidez emocional puede haber factores externos a la relación como exceso de trabajo eh, quizás persecución de alguien externo a la relación, puede ser la madre, el padre o otra mujer. Puede haber características del que ha sido infiel, por ejemplo, no estar a gusto con las relaciones sexuales, ira y castigo al traicionado, puede haber inseguridades hacia el mismo, trastornos de personalidad, eh, el malestar en la proximidad emocional, por ejemplo, la persona que ha sido Traicionada es bastante común, pero tienes que tomar tú la decisión, como dije desde el principio. Ok, tú eres el traicionado o la traicionada. ¿Quieres darte un tiempo? ¿Quieres perdonar? ¿Quieres arreglar la situación? o ¿Quieres decir no, no puedo arreglar la situación? Cuando uno toma una decisión, esa es tu causa y esa es tu consecuencia. Si se tienen que separar, hay veces que es bueno separarse un tiempo para reconocer cuánto tú puedes amar a esa persona. Las características del traicionado, por ejemplo, puede ser esa eh, malestar, estar cerca de la persona, pero el que ha sido infiel no está tampoco eh, a gusto con las relaciones sexuales y puede que haya tenido ciertas ira y castigos para el que ha sido traicionado ¿no? entonces el proceso hacia la reconciliación es pedir perdón y ser perdonado eh, el conocimiento y el análisis de lo que ha ocurrido, el reconocer que lo que hizo causó daño o ofendió al otro, el sentir de verdad el dolor del otro el analizar tu propia conducta el definir un plan de acción el comprometerse con reconstruir la pareja pedir perdón explícito al otro y restituir el daño causado ese es el proceso pero tiene que haber algo que diga yo quiero hacerlo si tú crees que esto es una lista demasiado larga entonces sepárate porque eso quiere decir que no quieres arreglar la situación eh, hay que tener cuidado cuando uno está en ese proceso de perdonar de, de, de pedir perdón de dar el perdón, etcétera ¿Qué van a hacer para arreglar la relación? Los dos tienen que determinar lo que van a hacer. Regresamos aquí en la Red de cama.
3: Yo soy Tania Mondragón, cantante de música regional mexicana y tengo la dicha de tener en mi vida el amor de Fluffy, mi perrito maltés. Y es por él y por todos los animales del mundo que estoy aquí para invitarte a que te unas conmigo a esta campaña de concientización sobre el maltrato animal. Todas las mascotas se merecen amor, cariño, tiempo, pero sobre todo respeto. Juntos, Podemos prevenir y reportar cualquier maltrato animal. Así que únete y di no al maltrato animal. Gracias, tu amiga Tania Mondragón. Fue tu decisión.
4: La doctora Isabel. Transmitido de lunes a viernes a la una de la tarde, hora del este. Nuestros oyentes encontrarán en la doctora Isabel confianza y madurez. Más que una amiga, es un miembro de la familia hispana. Soy la
2: doctora Isabel y a través de mi programa diario ayudamos a otros a solucionar y entender sus problemas y situaciones en la vida. Puede que todos los días no sean buenos, pero siempre hay algo bueno en todos los días. Brindamos asesoría y también motivación, tratando de dar un poco de paz, alegría y esperanza. Escucharnos es importante para nosotros, escuchar a nuestra gente es importante. Creemos firmemente en lo que hacemos, somos la red hispana.
4: La doctora Isabel comparte su propia historia, revelando las pasiones que la han conducido y dado forma a su extraordinaria vida profesional y personal. Las herramientas de las que habla en el programa.
5: Planeta Azul.
4: En
0: 1969, el científico James Lovelock presentó su teoría Gaia, que afirmaba que el planeta es un ser vivo creador de su propio hábitat. El biólogo
1: Juan Murcia, del grupo Tortuguero y Tequillas, nos explica. La tierra tiene esa capacidad de autorregulación. Eso es algo que hacen desde las células hasta los organismos más grandes en la tierra, como las ballenas. O sea, es que la tierra es un organismo vivo. Lo más lindo de esa teoría es que este químico compara el océano con nuestro hígado. Y el hígado es un órgano muy importante que desintoxica y limpia todas esas toxinas fuertes en nuestro cuerpo. Y eso es básicamente lo que hace el océano para la tierra. Para él,
0: la amenaza real consiste en que se alteren las zonas donde residen los circuitos primarios del planeta, es decir, las selvas tropicales. Toma nota. Visita la laredhispana.org. Un mensaje de esta estación y la red hispana.
4: Saber es poder.
1: El aguacate es un alimento muy saludable y aunque es rico en grasas, estamos hablando de grasas buenas. Muchísimos estudios han demostrado que comer aguacate puede mejorar factores de riesgo cardiovascular, como los niveles de colesterol y triglicéridos. Mari Carmen Grisolía comparte en Inspirulina.com algunos de los beneficios comprobados científicamente. Primero, el aguacate es un alimento nutritivo y contiene una variedad de más de 20 vitaminas y minerales. Además contiene magnesio, manganeso, cobre, hierro y zinc. El aguacate aporta más potasio que la banana, un nutriente indispensable para el mantenimiento del equilibrio de los electrolitos en el cuerpo, y el aguacate está cargado de grasas monoinsaturadas, saludables para tu corazón. Por último, el aguacate tiene un montón de fibra y por ende ayuda a mantener una flora bacteriana saludable en tu intestino. Soy Eli Bravo.
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org
6: trabajo debe también lavarse separadamente de la ropa de familia y es necesario asearse y bañarse antes de comer, beber, usar el teléfono celular y hasta mascar chicle. Más vale prevenir que lamentar. Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios importantes para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas, visita la laredhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la laredhispana.org.
2: Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel, estoy muy contenta de poder eh, compartir con ustedes y yo les pido que me sigan escribiendo sus cartas a la doctora Isabel .net y yo las contesto y las leo al aire. ¿okay? Aquí tengo una que dice así, quisiera saber si tengo problemas de codependencia, ¿será codependiente de mi pareja? Mi, mare, perdón, mi marido tiene un problema con el alcohol y los videojuegos, y yo hace poco bebí unas copas y le fui infiel con uno de sus amigos. Mi esposo y yo vivimos todo el tiempo peleando para que busque ayuda. Me he cambiado de la vida que llevamos. Incluso hasta he sentido que lo he dejado de amar y que debemos separarnos, pero no imagino mi vida sin él. Ay, amiga, por lo que me dices, él tiene un problema con el alcohol y los videojuegos. Y tú, por lo visto, también tienes problemas con el alcohol. Toda persona que tiene problemas con el alcohol tiene también problemas de codependencia. Me dices que tienes miedo a que él se vaya. Eso quiere decir que dependes emocionalmente de él. Aunque se pasen la vida peleando, pero también creo que dependes de él económicamente, ¿no es cierto? Primero debes reconocer que el haberte tomado unos tragos y además terminar siendo infiel con un amigo no es reflejo de que estés recuperada de tu alcoholismo. ¿Cómo le vas a decir que no pasó nada si él los vio? Al principio de la carta me dices que no lo amas, y que no tiene sentido seguir y al final me dices que no te imaginas la vida sin él. No hay duda de que estás muy confundida. Mi recomendación es que empieces a asistir a los programas de Alcohólicos Anónimos y también a los de CODA. Se deben dar un tiempo, pues una situación como la que me cuentas puede terminar trágicamente. Él a la vez debe ir a buscar ayuda en Alcohólicos Anónimos pero como comprendes que sin ayuda no va, a capi no va a poder cambiar. Debes comprender que los dos son personas con adicciones similares y que ahora se sienten, eh, más que nada, se tienen que concentrar en su recuperación de alcoholismo individualmente. Si esto no es que vayas a hacerlo conjuntamente con él. Espero que puedan trabajar y encontrar la forma de eh, de cómo pueden resolver esto, pero también yo espero que tú como mujer, que fuiste la que me escribiste, puedas trabajar y encontrar la forma de mantenerte y salir de donde estás viviendo. Cuando se está en recuperación, el enfoque es en ese renacimiento espiritual que dan los 12 pasos. Si él te quiere de verdad, eh, veremos qué puede pasar si él va a Alcohólicos Anónimos y después ustedes pueden quizás, Arreglar este matrimonio que no le veo la forma, sinceramente, de arreglo. Buena suerte. Yo quiero que se den cuenta que si uno tiene que tomar tanto como para olvidarte quién eres y acostarte con el amigo de tu esposo, me parece que es bastante serio eh, la falta de control que tienes. ¿Quieres llamar alcoholismo? Le llamas alcoholismo. Yo le estoy llamando una falta de control total y absoluta que si no la pueden arreglar así, eh, veo que estás llena de, de deseos, de, 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 de emociones fuertes, porque pelean. A lo mejor eso te hace excitarte, no lo sé. O sea que tienes que analizarte un poco más qué es lo que tú quieres en la vida, pero primeramente tienes que ser independiente. Y no lo eres, ni de tu persona, ni económicamente. Bueno, queridos amigos, ahora voy a leer otra carta de una persona que me escribió desde Cuba. Y dice así. Doctora, es triste ver como jóvenes que lo tienen todo, tienen todas las oportunidades, no la aprovechan y se tiran hacia la drogadicción y el vicio. Por acá, por Cuba... Estamos carentes de todo. Se ven muchos jóvenes trabajando y luchando, pese a que hay carreras que no la encuentran agradable. Dios mediante, espero a ver mi pueblo poseer todas las oportunidades de estudio que se ofrecen en los Estados Unidos. Querida doctora, la droga lleva a la muerte y te matas o te matan. Gracias por enseñarnos, doctora. Envíame, si puedes, correos de colegas o el que quisiera tener contacto, contacto conmigo, me puede saludar. Este es uno de los muchos que yo he recibido de Cuba. Eh, es obvio que este señor nos escribe, eh, más que nada diciendo que como, como nos están escuchando, él está escuchando todos los beneficios que tenemos, y sin embargo, llega el momento en que cometemos tremendos errores, ¿no?, con nuestros muchachos. Así que... Eh, yo le agradezco que me haya escrito y quiero también eh, poder hablar sobre otra carta que recibí de Cuba, que es también importante y eh, en, en, creo que lo llevaremos al próximo segmento, la próxima carta, si Dios quiere. ¿Okay? Pues el tema de que hemos estado hablando es del estrés que pasan. Imagínense ustedes... Eh, como tenemos en Cuba, ¿no? una persona que allá hay unas necesidades muy grandes. Yo no estoy diciendo que Cuba sea el único país que tiene necesidades. Podemos ver en Venezuela lo, las necesidades tan grandes. Podemos ver en República Dominicana, podemos ver en Puerto Rico, podemos ver en muchos países de Latinoamérica donde hay necesidades que te llevan a tener un estrés ter tremendo. Eso puede causar eh, problemas hasta de control, de poder sentirte con tanta ansiedad que es traumático para poder salir de eso. Las cartas que ustedes me mandan me van dando un pulso de cómo te sientes, de cómo está el pueblo allá afuera, cómo están las distintas partes del mundo cuando me escriben de otras partes del mundo. Pero todos tenemos algo en común, todos queremos vivir mejor. Queremos poder soportar el estrés sin perder el control. Creo, creo que todos queremos tener un poco de felicidad, de tranquilidad. Y en, in, no importa en qué parte del mundo tú estés, tú puedes lograr tener tu oasis. Es el lugar donde tú puedas sentarte o caminar. Yo encuentro que los lugares principales para encontrar la paz, la tranquilidad y menos estrés es precisamente en la naturaleza, caminando por un bosque o caminando en un jardín, enfocarte en una flor que a lo mejor no estaba ahí antes y ahora sí, ¿no? Eh, es cuestión de poder sentirte mejor contigo mismo. Y eh, espero que ustedes puedan lograrlo también. He recibido cartas también de personas mayores, de personas que han llegado a pensar que la vida ya se les acabó, que ya tienen cierta edad. Inclusive hubo una carta que recibí, la cual me dice, me he dado cuenta que he estado escondiéndome detrás de, de lo que yo soy, y yo soy gay, soy homosexual, tengo 60 años, pero no sé qué hacer, me siento que soy una mentira, ¿cómo puedo ayudarte? Entonces, la única forma que te puedes ayudar es ser sincero contigo mismo. Y con las personas que te aman, porque tendrás 60 años, pero algo tú has hecho en la vida que algunas personas te aman, te quieren, te respetan. Y decir la verdad cuesta, sobre todo cuando no es muy aceptable en la sociedad. Pero es posible que lo hagas. El punto es salir del estrés que llevas. Porque una persona que está escondida por tantos años tiene que estar mal, tiene que sentirse mal. Y me preocupa que puedas inclusive tener muchos pensamientos negativos. Regresamos aquí en la Red Hispana.
3: Camino al éxito.
5: María Contreras Sweet sabe bien lo que es labrarse a esfuerzo y sacrificio el camino al éxito. Fue la administradora del Small Business Administration. Desde muy joven trabajó para el gobierno y la Asamblea de California. Su amplia experiencia con las finanzas la llevó a lanzar ProAmerica, el primer banco comercial latino de California. María personifica la excelencia del liderazgo de los hispanos en Estados Unidos. Es prueba viviente del Sí se puede. Fue secretaria de Transporte de California, se abrió camino en el ámbito político. Antes de conocer el éxito, trabajó limpiando casas, cuidando niños o recogiendo latas y botellas. Como María, tú también puedes llenar tu vida de propósitos, ayudar a otros y alcanzar tus sueños.
4: Un mensaje de esta estación y laredhispana.org. ¡Qué bonito, mi Rocky! Hola, amigos, nosotros somos los Huracanes del Norte. Dime qué va
3: a pasar el día que nos toque mirarnos de
7: frente.
1: Y ahora sí para hablarte de algo muy serio, como es el VIH o conocido como el SIDA.
0: ¿Sabías que uno de cada 36 hombres hispanos están contagiados con el VIH? ¿Y una de cada 100 mujeres hispanas también están contagiadas? Es por eso que te recomendamos que vayas y te hagas la prueba del VIH. Tiene el valor de hacerte la prueba. Hazte la prueba. Te lo recomiendan
5: tus amigos, Los, Los Huracanes, Huracanes del, del Norte. norte. Hazte la prueba del VIH Es gratuita, rápida y confidencial Hay muchos lugares donde puedes hacerte la prueba del VIH Para encontrar un sitio cerca de ti Visita laredhispana.org
8: Un mensaje de esta estación Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades Y laredhispana.org
0: Minuto Informativo
8: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la red hispana y de esta, tu estación favorita. Seguramente has escuchado reportes de las acciones de cumplimiento de la ley de las autoridades migratorias. En caso de ser arrestado, la Unión Nacional de Libertades Civiles, ACLU, recomienda no oponer resistencia. Comunica a la gente que deseas permanecer en silencio. Solicite un abogado y no firmes ningún documento. En caso que un agente te visite en la cárcel, sigue el mismo procedimiento hasta que tengas asesoría legal. Lee todos los documentos que te entreguen. Pero si no los entiendes completamente, pide un intérprete. Para más información, visita la red hispana en Facebook o en internet en la laredhispana laredhispana.org. La redhispana.org.
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
0: Planeta Azul. ¿Sabías tú que en el planeta Tierra? 97% del agua está en los mares y océanos, que solo un 3% es por tanto agua dulce. Yvette Núñez portavoz del grupo tortuguero Sietequillas nos habla de la conexión entre el mar y la tierra. Sí,
7: hay una conexión directa entre la montaña y la costa y esa conexión es gracias a los cuerpos de agua que bajan desde las montañas y llegan hacia las costas. Tiene un impacto directo en los arrecifes de coral.
0: Los océanos son generadores de recursos laborables y económicos.
7: Pues los arrecifes de coral son nuestra bajera en agua para nosotros poder tener una playa porque ellas, verdad lo que hacen es aguantar el impacto de las olas y evitan que tengamos grandes marejadas en la tierra nos quedemos sin
2: playa.
0: El mar es un elemento indispensable en el planeta Tierra y que aporta una riqueza de energía y por tanto de vida. Toma nota. Visita la red Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
3: Yo soy Tania Mondragón, cantante de música regional mexicana y tengo la dicha de tener en mi vida el amor de Fluffy, mi perrito maltés. Y es por él y por todos los animales del mundo que estoy aquí para invitarte a que te unas conmigo a esta campaña de concientización sobre el maltrato animal. Todas las mascotas se merecen amor, cariño, tiempo, pero sobre todo respeto. Juntos podemos prevenir y reportar cualquier maltrato animal. Así que únete y di no al maltrato animal. Gracias, tu amiga Tania Fue tu decisión.
2: queridos amigos, aquí tienen a su Doctora Isabel y como siempre quiero saludar a todos aquellos que me están escuchando con la sintonía eh, de, en la Doctora Isabel, en la redhispana.org y en todas las demás estaciones que me están escuchando en vivo y en directo. Quiero también saludar a Toñi Ceja, buenos días, a Ana Hilda Batrés, que me están viendo por medio del Facebook, a John Alvarado. Eh, a Susy Barragán, saludos a todos ustedes y a todos aquellos que me están escuchando. Estoy aquí con ustedes y me gustaría eh, también poder contestar las demás preguntas que ustedes me hacen al 888-787-2346. Me voy ahora con la llamada de Elvia. Hola, Elvia, ¿cómo estás? Bienvenida.
9: Hola, doctora, buenos días
2: muy buenos días Silvia. igualmente eh,
9: sí doctora ya tengo tiempo queriéndole llamar pero nomás que no me atrevía uh
2: -huh. este
9: para pedirle orientación mire doctora yo tengo un problema de depresión y tengo por muchos años he uh -huh. sufrido de depresión y ansiedad uh -huh. desde que era niña este uh -huh. yo tengo un trauma que ahora yo siento que bueno hace años que lo descubrí verdad eh, ese trauma que mi papá me tocó cuando yo era niña Fíjate,
2: pero es un
9: trauma grande sí pero por mucho tiempo doctora yo no um, yo no no me daba cuenta de lo que había pasado okay. este yo me um, mi, mi situación era que yo rechazaba estar cerca de él. Yo lo claro. rechazaba desde que, desde niña. Y siempre me decían, um, ay, que tú um, lo rechazas y él tanto que te quiere y que eres la chiqueada de él. y, y Pero uh -huh. yo era una cosa que me daba una ansiedad de tener que estar cerca de él, que mi mamá me, me, me obligaba, ¿verdad?, a, a aceptarlo. Wow. Yo nunca le dije a ella, doctora, eh, cuando yo ya tuve mi pareja, yo me casé joven y ya tuve mi pareja, a los años y yo empecé a, a sentir un rechazo hacia mi pareja cuando él me tocaba. Claro, claro, claro. Y, y yo no sabía por o sea, yo sentía algo. Eh, cuando nació mi niña, eh, yo ya para entonces tenía 25 años y uh -huh. entonces empezó, antes de que naciera, empezó mi depresión más fuerte. Eh, por el temor mi mamá me iba a cuidar la niña y pues o sea, el temor de que algo le pasara a mi niña de que él eh, yo no decía eh, de él verdad pero, pero
2: ver, ver, a, ver, espera, ver,
9: espérate un minuto uh -huh.
2: tu mamá cuidó tu mamá estuvo cuidando a tu niña
9: sí a, a, a mis niños a, a, a todos sí y tu
2: papá pero,
9: mi, mi, mi papá trabajaba mi mamá estaba sola en la casa durante el día
2: mm, ok y yo pensaba la la muy
9: poco. La niña, la niña, ella nunca me ha platicado nada, ¿verdad? Y ya, ya ella tiene, ya está grande, ya es adulta. Uh -huh. El problema es que ahora mi papá está enfermo, mi papá tiene 92 años y sufrió un derrame cerebral. Uh -huh. eh, la mayoría de mis hermanos, pues, están ahí ayudando a mi mamá, y, y, y pues yo traté de, de, de ir a verlo al hospital, de estar ahí, de de ayudarlo, pero hay días, doctora, que, que no tengo deseos de verlos. Y de, de un tiempo para acá, de algunos años para acá, unos cuatro años, cinco años, eh, he tenido mucho resentimiento hacia mi mamá y rechazo, ¿verdad? El problema es que yo a ella nunca le he contado nada. Mi mamá ya es una señora grande. Eh, hace 17 años yo fue la última vez que tuve terapia eh, para ese problema, sí, ¿verdad? sí, sí y, y la, la psicóloga entonces fue cuando la psicóloga pues me decía, tú tienes que decir esto hablar sí. con ella o definitivamente
2: algo. definitivamente eh, buen consejo de tu psicóloga ahora nunca lo hiciste eh, tu padre tiene 92 sí. años eh, sí. es mucho es mucho lo que tú has cargado y la única razón porque ya tu caso es simplemente decírselo Ajá. a tu mamá, y tu mamá que edad tiene ochenta y pico de años
9: tiene 79 años, doctora. 79 años.
2: Sí, está grande. ¿Ella alguna vez te ha sacado en cara que tú no eras cariñosa con tu padre?
9: Eh, no, en cara. Lo, lo platican en comentarios de, de que se les hace, pues, uh, curioso, ¿verdad? O raro que yo haya sido así con ella. Eh, el resentimiento que yo tengo con ella es porque cuando uh, sale a relucir el tema de personas o niños que han sido abusados, eh, ella a veces hace comentarios de que, ay, pues a lo mejor ni es cierto. Eh, esto Tú es es lo que, que ahí familias. vamos,
2: ahí vamos. Mm. Tú, ella tiene, ella sabe perfectamente que tu padre era un hombre que hacía eso. Entonces ella se tapa detrás de la negación. Y yo sí. te voy a decir una cosa. Tu madre tiene Ajá. la edad que se le pueda decir, mira mamá, te voy a decir por qué a mí no me gusta visitar a mi padre. Te voy a decir por qué yo, a mí no me gusta estar cerca de mi padre. Es porque esto ocurrió. Yo se lo sí. diría. Yo se lo diría. Sí. Tienes que hacerlo. Si no te atreves a hacerlo verbalmente, uh -huh. escríbelo. Pero tu madre sí sabía y estoy segura que no fuiste la única que se le hizo.
9: Okay. Sí, sí, Porque doctora. es muy extraño sí, que mi esposo, una... Es lo que mi esposo me dice, porque él sí. es el que, está, eh, el que está sufriendo y batallando claro, conmigo, con claro. mi situación. Y dice, es que no es justo, dijo, que estemos pasando tú y yo esto, claro. cuando la que tiene que saber es ella. Y él, eh, dijo, tal vez él ya no se da cuenta, mm, él entiende si le hablamos y todo, ¿verdad? Pero, pero ella... Eh, el caso es,
2: el, el, el caso es que a ella hay que decírselo. ¿Tú tienes otras hermanas?
9: Sí, tengo una hermana mayor y otra más chica. Ok, eh,
2: ¿y nunca ustedes se han hablado de este detalle?
9: Solamente con mi hermana mayor. ¿Y qué te dijo? Ajá. Y, y ella me dice que a ella nunca le pasó nada. Ella, ella al contrario, ella me, me escucha y, y me apoya, ¿verdad? Y ella pues siempre me lo ha creído y todo. Yo le digo y, a veces que es como una pesadilla que yo recuerdo. Okay. Que A veces digo, no sé, ¿verdad? Pero tengo detalles bien claros. ¿Y a tu
2: hermana más pequeña? ¿No has hablado con ella sobre esto?
9: No, doctora, con ella no he hablado sobre ¿Por esto. Qué? ¿Por qué? Mm, mm, no me, me daba pena. No, con ella eh, sí nos llevamos bien y todo, pero no tengo la misma comunicación y confianza que con mi hermana mayor. Mi hermana pequeña es más es cinco años más pequeña que yo y la grande es seis años más grande que yo, ¿verdad? Ahí entre nosotras hay varones. Okay. Pero, a mí me... doctora, nosotros, yo me he dado cuenta ahora que estoy grande que la mayoría de nosotros, mi papá, eh, no estuvo con mi mamá por mucho tiempo cuando éramos pequeños. Eh, uh -huh. Nosotros estábamos en nuestro país y él iba de aquí y en temporadas, ¿verdad? Mi mamá uh -huh. se quedaba embarazada y él se venía. Cuando nosotros nos venimos a vivir con mi papá fue en el año 79. Uh
6: -huh. eh,
9: ya desde entonces estuvimos con mi papá, y pero de, ya cuando... Todos estuvimos ya, todos mayores ya fuera de la casa. Yo he notado que todos hemos tenido ese rechazo hacia él, doctora, de que ah. casi nadie quiere estar cerca de él, bueno, con, excepción yo... del más pe... con excepción del más pequeño, doctora.
2: Bueno, yo te puedo decir que hay abuso y quizás es importante que se lo digas a tu madre. A lo mejor no te crees, pero se lo dijiste, lo sacaste. Tomas un poder que es importante cuando una persona ha sido abusada sexualmente. Y a la niña más pequeña también se lo diría. Eh, mira, yo te voy a decir una confesión porque me preocupa que a ti te haya pasado esto y que yo, eh, que yo no quisiera que tú estés pasando por lo que yo estoy pasando. Tienes que decirlo. Él se lo merece que se lo digas a tu madre sin culparla. Decirle, mira, esto me pasó. Y no se lo he dicho a mi padre ahora porque yo sé que él está mal y no quiero ser la causa de que vaya a coger ahora y, y decir que, que yo lo maté, ¿no? Pero sí creo que a tu madre sí. ¿Y él está en un hospital o está con tu madre? ¿Aló?
9: Él está con mi mamá. Mire, ella, ella ya, él ya, mi mamá ya se lo llevó a la casa, doctora.
2: Ok, Bueno. Eh, me parece que se lo tienes que decir a tu madre y si él estuviera en algún momento bien, yo quiero que tú se lo digas. A lo mejor le da una oportunidad a pedir perdón. Hay que verlo de esa forma. ¿eh? Regresamos aquí en la doctora Isabel, la red hispana en el 888-787-2346.
1: Saber es poder Los riñones son los órganos que se encargan de filtrar la sangre para eliminar las sustancias tóxicas del organismo y producir, entre otras cosas, la orina. Los riñones pueden hacer su trabajo con apenas un 20% de su capacidad. Por eso, pueden pasar desapercibidos si tienen alguna lesión o si los sometemos a constantes daños. El equipo de Sana Sana comparte en inspirulina.com algunas medidas para cuidar los riñones. En primer lugar, toma suficiente agua. Esto ayuda a que mejores tu diuresis y ayuda a evitar la formación de cálculos renales. Segundo, no te excedas en el consumo de proteínas. Recuerda que en gran cantidad en tu dieta, las proteínas elevan los niveles de ácido úrico, la presión arterial y la posibilidad de piedras en los riñones. Y tercero, aumenta la ingesta de vegetales y frutas de colores, sobre todo las que son ricas en antioxidantes, minerales y vitaminas, porque así se minimizan los riesgos de cálculos
4: renales. Un mensaje de esta estación y la red hispana.org. La Doctora Isabel, transmitido de lunes a viernes a la una de la tarde, hora del este. Nuestros oyentes encontrarán en La Doctora Isabel confianza y madurez. Más que una amiga, es un miembro de la familia hispana. Soy la
2: doctora Isabel y a través de mi programa diario ayudamos a otros a solucionar y entender sus problemas y situaciones en la vida. Puede que todos los días no sean buenos, pero siempre hay algo bueno en todos los días. Brindamos asesoría y también motivación, tratando de dar un poco de paz, alegría y esperanza. Escucharnos es importante para nosotros. Escuchar a nuestra gente es importante. Creemos firmemente en lo que hacemos. Somos la red hispana.
4: La doctora Isabel comparte su propia historia, revelando las pasiones que la han conducido y dado forma a su extraordinaria vida profesional y personal. Las herramientas de las que habla en el programa.
3: Camino al éxito.
5: Beto Pérez es un bailarín y coreógrafo colombiano que en 1990 creó el programa de acondicionamiento físico llamado Zumba, que involucra la danza y elementos aeróbicos acompañados de música. Para que el Zumba llegara a ser hoy un éxito mundial, Beto emigró a los Estados Unidos sin tener un solo dólar en el bolsillo y sin hablar una sola palabra de inglés, y se presentó ante cuanto gerente de gimnasio se tropezó en Miami. Uno le dio la oportunidad para trabajar como profesor de fitness y ahí comenzó todo. Actualmente, más de 15 millones de personas en 180 países toman clases de Zumba. Ese número continúa creciendo a medida que la empresa otorga licencias a entrenadores de todo el mundo. Como Beto, tú también puedes llenar tu vida de propósitos, ayudar a otros y alcanzar tus sueños.
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
5: Minuto informativo.
8: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la red hispana y de esta, tu estación favorita. No hay duda que la comunidad de inmigrantes tiene una preocupación natural por los cambios migratorios en el país. Si tienes alguna duda sobre tu caso particular, es importante que obtengas información y orientación confiable y profesional. Existen muchos recursos a tu alcance a través de miles de organizaciones sin fines de lucro cerca de tu comunidad. También puedes buscar asesoría legal a través de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, AILA. No caigas en las manos de los llamados notarios, asesores migratorios o de otras personas inescrupulosas que pueden afectar tu futuro. Para más información visita la red hispana en Facebook o en internet laredhispana.org.
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
2: Oye, papá, tú que trabajas en el campo, ¿sabías que hay muchas clases de
4: pesticidas? A poco. ¿Y dónde aprendiste eso? ¿En la escuela?
0: Sí, el maestro nos enseñó que hay protecciones para los trabajadores del campo,
4: como tú. Oh, ¿y qué aprendiste?
2: Que los pesticidas están por todos lados. En las plantas, el suelo, los productos y también en la ropa. Por eso te tienes que quitar la ropa de trabajo y lavarte bien antes que todo.
4: Mm, ahora tú eres el que me está jalando el oído
5: a mí. <risa> <risa> Aunque no siempre los puedes ver u oler, los pesticidas pueden afectar a tu piel, tus ojos y hasta enfermarte. Para aprender cómo protegerte a ti y a tu familia... Visita la red Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la red
2: Queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel. Como siempre, estoy compartiendo con ustedes eh, muchas buenas cosas. No, entre ellas, eh, quiero recordarles que si me están viendo por el Facebook de la red hispana, que puedan click on Share porque mientras más personas escuchen el programa, más puedo ayudarlos a todos. Así que no dejen de hacerlo. Para mí es un gran placer poder hacerlo. Así que aquí me tienen. Y no se olviden de llamar al 888-787-2346 y nos vamos con la llamada de Patti. Hola, Patti, ¿cómo estás? Bienvenida.
7: Hola, doctora, ¿cómo estamos?
2: Muy bien. Hijo,
7: eh, de conversar con usted.
2: Bueno, cuéntame en qué te puedo ayudar.
7: Eh, sí, doctora, mire, yo tengo una niña de ocho años. Uh -huh. eh, hace un tiempo para acá, digamos, desde que tengo tengo una bebé de un año. Ajá. Uh -huh. Eh, ella como que a veces se descontrola, por ejemplo, si eh, no se sale con las suyas, cosa que no hacía antes, ¿no? Por ejemplo, pero empieza a hacer, como le digo yo, haces tu show o un merrinche uh -huh. super fuerte, grita, cosas que no me hacían, nunca me había hecho antes. Uh -huh. Y obviamente, este a veces yo me siento como mala mamá, porque a veces también yo llego a perder, ¿no? El control,
6: El control
2: también.
7: Y le grito y qué sé yo. Y después ella cuando ya está tranquila, conversamos, eh, y ella muchas veces también me ha dicho que eh, lo hace para llamar mi atención o porque si a veces le estoy prestando más atención a la niña pequeña. Pero uh -huh. mi pregunta, doctora, es ¿qué debo hacer en ese momento cuando veo que ella pierde el control? Así que, ¡ah! Comienza a gritar, horrible.
2: Bueno, no vamos a hacer, hacer una cosa. Hacer. Es obvio que después de que se le pase el tantrum, como dicen en inglés, eh, ella, ustedes pueden hablar, ¿no? Y tanto tú como ella se han calmado, ¿no es así? Entonces, sí, sí. Eh, es obvio que ella está teniendo una frustración. Y esa frustración es que por siete años ella te tuvo a ti, ¿ves? Sí. Y, y hace un año que la niña, la bebé, toma toda la atención tuya. Entonces, tú tienes que llegar a un acuerdo con ella y decirle, me has hecho pensar que es verdad que tú antes me tenías... Básicamente yo era todo para ti. Ahora llegó tu hermanita que debe de, de que tú dime cómo tú te sientes con tu hermanita. Déjale que ella explique los sentimientos que ella tiene con la hermana. Ella juega con la hermana. Ella te ayudó cuando ella era bebé. ¿Cómo era la relación tuya con la niña y la bebé? ¿Cómo era?
7: ok Ella ella se lleva se lleva muy bien con su hermana pequeña. Es más la adora la la ves. es muy cariñosa juega okay. con ella pero ¿Eh? hay momentos, hay momentos en que como usted dice o sea, son siete años en los que yo me he dedicado solo a ella, yo soy una mamá de las que me sentaba a jugar con ella, ah, jugaba a las Barbie, jugaba a los muñequitos, ah, bueno. entonces entonces cuando mi otra niña llegó obviamente es una bebé bastante demandante uh -huh. entonces ese tipo de cosas ella ha notado que yo ya no hago, ya no me siento, bueno a jugar pero con ella.
2: entonces ¿qué podemos hacer para que no es cuando ella quiera pero decirle, yo creo que yo tengo que dedicarte un tiempo a ti. Por ejemplo, ¿el papá te ayuda con la bebé?
7: En lo que puede. Es el clásico papá que uh -huh. yo estoy aquí en la casa, él ¿no? llega tarde, siempre okay. es eso. no Yo soy el okay. que trabaja, tú no el que estás aquí.
2: Ok, o sea, un poco machito. Sí, sí, Ok, sí, pero sí. entonces tú le puedes decir que tú hablaste con una psicóloga. Uh -huh. eh, los muchachos necesitan tiempos especiales. Entonces, si tú pudieras llegar a un acuerdo con la niña y decirle, dos veces a la semana tú y yo vamos a tener una hora libre. Entonces, o te la llevas a caminar, o te la llevas a tomar una cosa por la calle, un helado, lo que sea, que ese sea uh -huh. un tiempo solamente entre tú y la niña. Le dices a tu esposo que yo te he recomendado esto, porque esa falta de control, porque una cosa es que grite y otra, otra cosa es que tanto tú como ella están faltándose el control exacto entonces eh, hay que aprender, hay que darle soluciones, tú decirle a la niña ¿tú crees que si yo pudiera estar contigo eh, solamente contigo una hora eh, dos veces a la semana ¿te gustaría? también puede ser cuando la, la bebé esa nunca duerme
7: Uh, poco, poco, poquito. Wow. Es bastante demandante.
2: Ok, o sea que es, es una niña agitadita, que, que, que agita sí. mucho. Okay. Sí, o
7: sea, no necesita, no necesita dormir, no es que esté llorona, no necesita dormir mucho y vámonos, ya está lista para para Sí, y ella no va a entender
2: que tú vayas a tener un tiempo con la niña porque no lo entiende, está muy no, pequeña, me ¿no?
7: me la he llevado, por ejemplo, tenemos una sala de juego, me la llevo y me tengo que llevar a la niña pequeña entonces mm. no es el tiempo solo con ella sino también con su hermana entonces tengo que estar cuidándola de que no agarre sus cositas y qué sé yo, no entonces es sí. un poco difícil para o sea él. que
2: no es un momento de calidad no. con, con no. la otra y es lo que no. tienes que hacer entonces cómo lo puedes hacer decirle al papá que yo te recomendé porque a él le va a caer también va a llegar el momento que van a tomarse turnos de que inclusive mm. dale esa opción un día lo haces tú y otros días lo hago yo no tiene que ser más que una hora donde ella pueda tener una comunicación. Tú no sabes lo importante que la niña tenga esa conexión con su padre. Dile que yo te lo yo, expliqué.
7: Yo, yo, yo siempre, eh, yo soy, doctora, yo siempre como que me autoanalizo cuando pasa algo y digo, que okay, mira, estamos fallando eso y hablo mucho con mi esposo. Okay. Yo soy siempre la que empujo todo eso, ¿no? Yo le digo, tienes que dedicarle tiempo o qué sé yo, ese tipo de cosas. Ahora mi esposo, el problema, doctora, que por ejemplo todo lo que usted me está diciendo es algo que sí le he dicho yo a él uh -huh. porque yo la veo yo la vengo escuchando hace mucho tiempo uh -huh. entonces le digo ella lo que necesita es el tiempo que yo le daba antes ¿no? El tiempo uh -huh. va a solas, no que me claro. lleve yo a su hermana y me vaya con ella, pero el problema es cuando pasa, cuando pasa ese descontrol con ella uh -huh. ¿cómo reaccionar? Porque a veces mi esposo dice que yo soy muy débil, o sea, porque como yo digo yo misma me autoanalizo y digo no, no voy a gritar porque si yo estoy perdiendo el control, ella va a decir, o sea, mi mamá pierde el control, entonces yo también puedo perder el okay. control.
2: Entonces, tú nunca has llegado al acuerdo con la niña. Antes de que le den uno de esos ataquitos, en esta conversación que yo te uh -huh. he pedido, cuando tú sientas que vas a perder el control, tú uh -huh. me vas o yo me dé cuenta que estás al perder el control, yo te voy a hacer una señal con mis manos. Por lo general es una test que uno hace con las dos manos. Eh, como avisándole uh -huh. a ella, te veo que estás perdiendo el control, o si tú estás perdiendo el control. Y entonces decirle, ok, en estos momentos tú te vas para tu cuarto y yo me voy para la cocina, ¿me entiendes? Okay. Que haya un arreglo entre ustedes dos, ahora antes de que venga el explote. Pero sí creo que tu esposo, una vez a la semana, el poder ir al lugar ese de juegos con ella, pero jugar de verdad, no de irse a sentar a verse el teléfono, ¿ok? Eh, es okay. importante que haya un, y, y si no quiero una hora porque es mucho tiempo, media hora, ¿ok? Pero okay. sí creo que él debe de tener parte de esta conversación y, y de, este, de esta estrategia que te estoy dando. Los niños okay. necesitan a sus padres. Fíjate cómo lo entiendo, que cuando mi nieta sabe que su madre está al llegar, ya ella está nerviosa porque mi, madre, mi hija trabaja mucho y yo lo okay. sé. Y entonces yo sé que ese es el momento de mi hija, que si no lo hace, la niña se pone nerviosa, ¿ok? Así que es importante que tú hables con tu esposo, porque inclusive la niña va a aprender a negociar contigo. Ah, mira, yo sé, y lo has estado haciendo muy bien porque le preguntaste, por qué tú te sientes así, o sea, que me gusta saber que tú tuviste esa comunicación con tu hija.
7: Hoy, oh, sí, ella es muy abierta, nosotros las dos, ella dice, "Mami, yo tú pareces mi counselor." Mm, porque al entonces, final yo le pido disculpas a mí cuando yo me equivoco, le pido disculpas, perfecto. ella también me dice, "Mami." Entonces nos hablamos y le digo, "¿Qué, ¿qué bueno. pasa? ¿Por qué, ¿Por qué estás haciendo eso? Perfecto. ¿Qué es lo que está pasando?"
2: Bueno, eso hablamos. es exactamente lo que yo te diría. Lo único que añade, tener un tiempo de calidad con ella sola. Y entonces el papá que se ocupe de la otra, un, uno, una hora o un día, ¿qué importa? Sí, él debe de hacerlo. Bueno, yo te agradezco mucho. Me espero, Pari, que me vuelvas a decir cómo va esta estrategia. Te la agradezco. Y a todos ustedes les recuerdo que no dejen de entrar en la red hispana cuando ustedes quieran para poder a usar ese IMI que es tan importante como información para los inmigrantes. Me despido de ustedes. Hasta mañana, la doctora Isabel. Que Dios los bendiga. Hola, soy tu doctora Isabel.